الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقواها حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقواها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأهوة وأيتها الأحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita tentang al-aqidah at-tahawiyah karya al-imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullahu ta'ala Taib. kita sampai pada perkataan al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wal-hajju wal-jihadu madhiyani ma'aulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluha shay'un wala yanquduhuma kata Imam At-Tahawi dan haji haji secara bahasa artinya al-qast menuju dan secara istilah adalah at-ta'abbudulillah Bikosti Makkah Liadai a'malin Mahsusah fi awqatin mahsusah Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menuju Makkah Untuk melakukan Amalan-amalan khusus Pada waktu-waktu yang Khusus Ini haji Ibadah kepada Allah di Makkah Makanya haji itu cuma di Makkah nah, Kalau haji ke Surabaya misalkan Ini Bukan haji namanya. Kemudian li ada amalin untuk melakukan amalan-amalan khusus, yakni manasik haji yang telah diajarkan oleh Nabi saw seperti dalam hadisnya khudu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasikku. Ya contohlah tata cara manasik hajiku. Fi aukatin mahsusah pada waktu-waktu tertentu, waktu haji telah ditetapkan di dalam Islam. Yaitu pada tiga bulan Syawal, Dhul Qadah, dan Dhul Hijjah Tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya Waktunya telah ditentukan ya Ayyamum Ma'dudat Pada hari-hari tertentu saja Yaitu tiga bulan tadi nah. Wal Hajju, Wal Jihadu, dan Jihad Jihad secara bahasa Artinya adalah berjuang, al masyakkah ya berjuang, lelah, capek. Adapun secara istilah jihad memiliki dua makna. Makna secara umum 
dan makna secara khusus. Makna secara umum, jihad secara umum adalah badlul juhd li, li uh, naili mahbubatillahi jalla wa'ala ya, wa daf'i ya, sahatillahi jalla wa'ala adalah mencurahkan tenaga untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ini makna secara umum makanya ya sebagian para ulama seperti Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah membagi jihad jihad ya jihad melawan setan jihad melawan hawa nafsu jihad melawan orang kafir nah ini jihad secara umum jihad dalam arti secara umum adapun yang kedua yaitu jihad dalam arti yang secara khusus ya jihad dengan arti yang khusus definisinya jihad secara khusus ada beberapa definisi dari para ulama tetapi yang dikuatkan adalah definisi maliki ya yaitu ya memerangi orang kafir harbi ya orang kafir harbi orang kafir yang berhak diperangi li'ilai kalimatillahi jalla wa'ala untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kalimat at-tawhid ya, kalimat tauhid dan memberantas syirik ya, ini makna jihad jadi makna jihad secara khusus adalah apa? perang melawan orang-orang kafir berjuang melawan orang-orang kafir demi tegaknya kalimat Allah demi tegaknya agama Allah demi tegaknya tauhid Nah, dan insyaallah ta'ala setelah menjelaskan uh, paragraf ini nanti sedikit saya akan ulas berbagai permasalahan seputar jihad karena ini adalah masalah yang sangat penting terutama pada zaman kita sekarang banyak amalan-amalan yang dianggap jihad padahal bukan jihad ya padahal jahat nah wal hajj wal jihadu dan haji dan jihad madhiyani ya terus ya maksudnya terus berlangsung ma'a ulil amri minal muslimin bersama ulil amr ulil amr yang dimaksud di sini adalah para pemimpin para imam ya para imam para pemimpin suatu negara nah kalau istilah kita ya presiden atau raja atau yang lainnya itu ulil amr minal muslimin dari kalangan orang-orang muslimin barrihim wafajirihim baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik seperti para khulafaur rasyidin dahulu di mana mereka adalah para pemimpin yang baik ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, wafajirihim atau pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim. Tetap wajib kita uh, haji dan jihad bersama mereka. Dan inilah ayol ehwah yang dipraktekkan oleh para ulama ussalaf. Lihat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an pernah haji ya bersama seorang amir, seorang pemimpin yang ma'ruf 
masyhur ya kejahatannya yaitu Hajjaj ibnu Yusuf As-Sakovi ya seorang pemimpin yang dikenal kezalimannya yang dikenal ya bahwasanya dia memiliki pedang yang terhunus ya banyak membantai dan menumpahkan darah para ulama dan darah kaum muslimin ya sehingga ada istilah apa Saiful Hajjaj walisanu ibnu Hazmin Syakiqatan ya pedangnya Hajjaj dan lidahnya ibnu Hazm adalah dua sau dua saudara ya sama-sama pedesnya sama-sama uh, pedesnya sama-sama tajamnya ya sama-sama tajamnya nah jadi uh, ibnu Umar radhiyallahu an pernah haji dibawa kepemimpinan siapa Hajjaj ibnu Yusuf as-Sakofi padahal Hajjaj adalah seorang pemimpin yang zalim ini menunjukkan bahwa praktek para ulama ussalaf mereka mencintai persatuan ya sekalipun yang memimpin mereka bukan pemimpin yang baik seperti para khulafa ar-rasyidin tetapi ya pemimpin-pemimpin yang zalim juga ila qiyamissaah haji dan jihad bersama para pemimpin itu terus sampai kiamat tiba yakni sampai dekat hari kiamat ya, sampai dekat hari kiamat la yubtiluha syai'un wala yanquduha tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya dan tidak ada yang ya me Uh, ya sama saja membatalkannya yang kut yuptil sama saja yakni yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dengan pembahasan ini atau kenapa beliau memasukkan hal ini dalam pembahasan akidah maksud beliau adalah untuk membantah paham-paham ya khawarij dan paham-paham syiah paham-paham syiah rafidah di mana Dua kelompok tersebut mereka memandang bahwasanya jihad dan haji ya terputus. Ya, terputus. Seperti misalkan pemahaman Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya haji dan jihad itu hanya bersama imam yang maksum. Imam yang maksum. Ya. Sehingga ya, sehingga menurut mereka karena sekarang tidak ada imam yang maksum ya belum ya mereka mengatakan berkeyakinan nunggu imam maksum mereka yaitu Muhammad ibnul Hasan al Askari yang konon ceritanya masuk di goa dan ditunggu keluarnya kok nggak keluar keluar berarti belum belum wajib sampai sekarang ini demikian juga paham khawarij ya mereka mensyaratkan Haji dan jihad itu kalau dipimpin pemimpin yang ya yang adil, pemimpin yang e, baik, ya pemimpin yang baik yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya pemimpin yang baik yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini paham khawarij, ya paham khawarij. Namun dua pemahaman ini adalah pemahaman yang batil yang bertentangan dengan paham ya para ulama as-salaf. Ya, buktinya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an tetap ya haji dan tetap jihad para sahabat juga jihad sekalipun dibawa kepemimpinan orang-orang yang tidak sempurna orang-orang yang juga melakukan apa ya e, kemaksiatan dan melakukan keburukan ya dan inilah akidah halusunnah wal jamaah demi apa ayu al demi 
terwujudnya persatuan. Ya, demi terwujudnya persatuan. Kebaikan atau keburukan pemimpin, keburukan pemimpin, ya, dosanya dipikul dia sendiri. Ya, kita mengikuti kemimpin dalam kebaikan. Innama ta'atufil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebajikan. Maka selama itu adalah kebajikan, seperti haji, seperti jihad, seperti juga amalan-amalan yang lain, maka kita ikuti. Ya, maka kita ikuti. Adapun ya, dalam hal-hal yang itu merupakan kemungkaran dan dosa, maka tidak kita ikuti. Kalau ada yang mengatakan, kenapa yang disebut oleh Imam Tuhawi hanya sekedar haji dan jihad, bukan ibadah-ibadah yang lainnya? Jawabannya, karena haji dan jihad berkaitan dengan safar. Dan safar membutuhkan seorang pemimpin. Ya, dan safar membutuhkan seorang pemimpin yang menertibkan, ya, yang mengkoordinir, mengatur. Ya, haji itu makanya biasanya haji itu ada amirnya. Ya. Dari Indonesia misalkan ada Amirul Haji. Ada pemimpin delegasi dari dari Indonesia. Itu ada amirnya, pemimpinnya yang mengatur. Nanti kalau ada apa-apa hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa namanya jamaah haji Indonesia bagaimana ini semuanya diatur ada pemimpinnya ada dan pemimpin secara pusat yang mengatur masalah haji adalah ya kepemimpinan ya Saudi Arabia yang sekarang yang diwakili oleh di sana ada badan khusus yang menangani masalah haji ya ada yang mengatur karena kalau tidak diatur Ya, coba kalau haji itu nggak ada yang atur, semuanya akan berantakan. Makanya, ya orang berangkat haji tidak sembarangan semuanya bisa berangkat. Di Indonesia kalau mau haji sampai harus nunggu ya, sekian tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Karena memang harus diatur. Kalau semuanya mengikuti mau haji tahun depan misalkan, ya apa jadinya? Ya. Tempatnya terbatas, ya, tempatnya terbatas. Nah, jadi demikian juga jihad. Kalau jihad tidak ada yang mengatur, tidak ada imam yang mengkoordinir, ya, maka yang terjadi adalah ya, serampangan. Yang terjadi adalah serampangan ya, dan kekacauan, ya, kekacauan. Maka harus ada pemimpin, harus ada ulil amr yang mengatur masalah ini. Nah, taip. Uh, jadi intinya ayyuhallahu maksud al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengulas pembahasan ini dalam masalah akidah adalah untuk membantah paham Syiah dan paham Khawarij. Ya. Dan beliau ingin menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya haji dan jihad bersama para pemimpin itu baik pemimpinnya adalah pemimpin yang e, baik ya, seperti para pemimpin khulafaur rasyidin atau pemimpin-pemimpin yang kurang sempurna ya, yang juga melakukan perbuatan dosa tetap wajib kita ikuti demikian juga ayol ehwa dalam masalah ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan kebersamaan maka hendaknya kita mengikuti pemimpin oleh karenanya pendapat yang terkuat ya dalam masalah e, apa namanya puasa hari dan hari raya adalah mengikuti ketetapan pemimpin, ketetapan pemerintah, ya, yang dalam hal ini diwakili oleh ya, Kementerian Agama. Ya, pendapat yang kuat adalah mengikuti mereka demi kebersamaan, demi persatuan. 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yaumatasumun wal fitru yaumatuf tuftirun." Ya. E, puasa itu adalah di mana kalian semuanya berpuasa bareng-bareng. Dan Idul Fitri adalah di mana kalian semuanya Idul Fitri semuanya bareng-bareng. Adapun yang satu menetapkan ini Eh, hari ini yang satu menetapkan hari ini maka yang terjadi adalah apa perpecahan pertikaian permusuhan ya eh, sekalipun banyak para tokoh yang di atas sana ya eh, mengatakan ihtilafu ummati rahmat perselisihan umatku adalah ya eh, rahmat kasih sayang tapi nggak bisa dibohongi ya eh, bahwa yang terjadi di lapangan terutama di masyarakat bawah yang terjadi adalah kesenjangan ya eh, kesenjangan nah Oleh karenanya, dalam hal-hal yang bukan maksiat, dan dalam hal-hal yang itu adalah menunjang kepada persatuan, kebersamaan, ya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti ketetapan pemerintah. Ya, karena pemerintah itu dibuat untuk dipatuhi. Ya, dibuat untuk dipatuhi. Bukan hanya dalam haji, bukan hanya dalam jihad, dalam masalah-masalah yang itu merupakan syiar. Ya, merupakan syiar seperti puasa hari raya hendaknya juga di, diikuti ya hendaknya juga diikuti Taip. seperti tadi saya janjikan yaitu tatkala kita berbicara tentang jihad ya di sini ada satu pembahasan penting yang perlu kita perluas sedikit ya karena masalah jihad ini adalah masalah yang sangat penting di mana banyak orang salah kaprah dalam memahami jihad Di antara mereka ada yang menganggap jihad adalah ya e, tidak pantas disyariatkan dalam Islam, ya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga mereka menganggap bahwasanya jihad adalah sebuah aksi terorisme dan kejahatan. Dalam sisi yang lain ada sebagian galangan yang menganggap perbuatan-perbuatan yang bukan jihad, tetapi itu adalah bagian dari jihad, ya. seperti aksi-aksi pengeboman, terorisme, demonstrasi, ya, kemudian kudeta, pemberontakan, ya. Mereka menganggap itu adalah sebuah jihad. Ya, sebuah jihad. Siapa yang mati syahid. Ya, ditunggu oleh bidadari-bidadari di surga. Ya. Bahkan aja orang yang mati di demonstrasi, aksi-aksi demonstrasi, orang atau banyak kalangan menggelarinya sebagai pahlawan reformasi. Ya, pahlawan reformasi. Oleh karenanya, banyak aksi-aksi yang dianggap jihad padahal bukan jihad. Oleh karenanya, ya, sedikit saya akan menyampaikan hal-hal penting seputar masalah jihad. Tadi sudah kita sebutkan tentang definisi jihad secara bahasa dan secara istilah. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam jihad. Jihad ayyulahwa terbagi menjadi dua macam. Ya, jihad dalam arti yang khusus yaitu perang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jihadul fatah. Jihad al-fatah. Jihadul fatah yaitu jihad perang untuk membuka, menaklukkan orang-orang kafir. Demi penyebaran agama Islam Sehingga dalam Islam Pemimpin yang memiliki kekuatan Dia untuk menyebarkan agama Islam Mengajak orang-orang kafir 
ya untuk tiga hal pertama mendakwai mereka kepada agama Islam jika mereka mau ya alhamdulillah inilah yang paling utama inilah yang tujuan utamanya yang kedua jika mereka tidak mau maka mereka diwajibkan untuk membayar apa jizyah ya dibayar untuk membayar jizyah kemudian mereka harus tunduk dengan aturan-aturan agama Islam yang ketiga jika mereka tidak mau Islam dan tidak mau membayar jizyah baru kemudian apa perang sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa jihad ini bukan tujuan utama tujuan utamanya adalah penyebaran Islam tegaknya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jihad hanyalah sebagai wasilah sarana untuk menuju sebuah tujuan yang mulia yaitu ya, tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihad yang kedua dan ini yang dilakukan oleh Nabi ya. Kemudian juga dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, para khulafa, para khulafa urasin setelahnya, terutama lagi Umar bin Khattab radhiyallahu sehingga Islam tersebar Ya, sehingga Islam tersebar di uh, seantero dunia yang kedua jihad yang kedua adalah jihadud diva atau jihadud dafa jihad untuk membela diri jihad untuk membela diri kalau tadi ya, kita mendakwai untuk menyebarkan tapi yang kedua ini adalah jihadud dafa jihad untuk membela diri ya, jihad untuk membela diri kapan? yaitu tatkala orang-orang kafir menyerang menjajah ya kewajiban bagi kaum muslimin ha, yang diserang tersebut untuk apa membela diri mereka membela uh, diri mereka harta mereka keluarga mereka dan tanah air mereka ya, ini jihadu ad-dafa jihadu dafa dan perlu di garis bawahi bahwa banyak kalangan yang mengingkari jihad yang pertama. Mereka mengatakan bahwasanya jihad itu hanya disyariatkan pada jenis yang kedua, yaitu jihad untuk membela diri. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Jadi jihad itu ada dua macam. Jangan hanya memandang bahwasanya jihad itu hanya untuk membela diri. Ini salah. Jadi banyak para penulis dan para pemikir pada zaman kita sekarang, ya, mereka mengatakan termasuk keindahan agama Islam adalah bahwa jihad itu tidak disyariatkan kecuali untuk membela diri. Ini salah. Ya, ini adalah anggapan yang batil. Jihad disyariatkan untuk membela diri dan juga untuk apa? Penyebaran agama Islam. Ya, penyebaran agama yang disebut dengan jihadul fatah. Ya, jihadul fatah. Nah, Kemudian masalah yang ketiga hukum jihad hukum jihad jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah fardu kifayah apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya maka gugur bagi yang yang lain ini hukum asal jihad 
ya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan dinukil oleh sebagian para ulama ijma tentangnya. Seperti Al-Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Al-Muqaddimatul Mumahihat, beliau mengatakan, Fal jihadul an fardu kifayatin ya, bi ijma'i ahlil ilm. Jihad sekarang ini adalah fardu kifayah dengan kesepakatan ahlul ilmi. Nah. Baik. Namun di sana ada beberapa keadaan jihad menjadi fardu ain. Jadi hukum asalnya jihad itu adalah fardu kifayah. Tapi kadang-kadang jihad bisa berubah menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila musuh menyerang, apabila diserang oleh musuh, dijajah oleh musuh dari orang-orang kafir, ya seperti dulu, ya dalam sejarahnya Indonesia misalkan pernah dijajah Belanda, Jepang. Ya, nah maka wajib bagi ya, warga untuk ya, melawan penjajahan tersebut dan ini hukumnya adalah fardu ain ya karena ini termasuk jihadud dafa. Nah ini fardu ain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman in firu hifafau wathiqala. Ya, nah uh, larilah kalian berangkatlah kalian untuk jihad. Baik, kalian suka ataupun tidak suka. Yang kedua, jihad menjadi fardu ain apabila ya sudah bertemu lawan di medan pertempuran. Jadi sudah berhadapan dengan lawan di medan pertempuran. Maka di sini hukumnya adalah fardu ain. Enggak boleh kabur. Kalau sudah berhadapan, enggak boleh mundur. Tak boleh kabur. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ya, Al-Anfal ayat 45. Ya ayuhaladina amanu idalaki tumfiatam fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berhadapan dengan musuh kalian di medan pertempuran fathbutu, maka bertahanlah kalian. Artinya jangan apa mundur. Karena kalau mundur sebagian maka hal ini akan mengakibatkan apa? Kekalahan dan kelemahan pada kaum muslimin. Ibaratkan ya, orang kalau tarik tambang untuk punya regu lima orang misalkan. Ya, ketika sedang main dua orang lepas. Jelas aja apa? Kalah. Ya biasanya. Karena ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Jadi nggak boleh kalau sudah berhadapan ya adalah apa? Ya, tidak boleh untuk mundur. Yang ketiga, yang ketiga adalah apabila imam, apabila pemimpin memerintahkan untuk jihad, maka dia fardu ain. Kalau pemimpin menyuruh, misalkan seluruh warganya, seluruh penduduknya untuk jihad, maka wajib. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38, Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idha kilalakum unfiru fi sabi lillah, ithaqaltum ilal ard. 
Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian apabila diajak untuk berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalian keberatan? Dan Nabi SAW bersabda, "Wa idastumfirtum fangfiru." Apabila kalian diajak, ya diperintahkan oleh pemimpin kalian untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Baik. Ini tiga keadaan. Dan Syekh Ibnu Tsaimin menambahkan tempat yang keempat atau keadaan yang keempat kapan menjadi fardu ain yaitu kalau tidak ada orang yang bisa menggunakan alat jihad tersebut kecuali dia. Ya, maka menjadi fardu ain. Contohnya misalkan kalau pada zaman kita sekarang ya helikopter misalkan atau eh, alat-alat pertempuran enggak ada yang meng- bisa untuk mengoperasikan ya alat-alat canggih tersebut untuk jihad kecuali si fulan. Maka fulan tersebut hukumnya menjadi fardu ain. Ya fulan tersebut ya si A tersebut menjadi fardu ain. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat-syarat wajibnya jihad. Syarat-syarat wajibnya jihad. Yani kapan seorang itu berkewajiban untuk jihad ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Muslim. Ya. Karena jihad adalah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari orang-orang yang telah beriman. Adapun orang kafir maka tidak diterima. Ya. Apalagi kalau orang kafir maka kita tidak merasa aman. Bisa jadi itu adalah apa? Ya, penipuan. Bisa jadi itu adalah kelicikan pura-pura. Nah, yang kedua syarat yang kedua wajibnya jihad adalah berakal dan balik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Rufi al qalamuan salasa. Ya, diangkat pena itu dari tiga golongan. Ya, siapa saja? Anin naimi hatta yastaikid, wa anis sobiyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yakil. Ya, dari Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar. Ya, nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu ada sebagian sahabat yang masih kecil menawarkan diri untuk berangkat jihad ditolak. Seperti Ibnu Umar, ya, dia pernah ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika umurnya masih 14, baru setelah 15, ya, diperbolehkan untuk jihad. Di dulu banyak anak-anak kecil yang menawarkan diri untuk jihad. Subhanallah. Nah, yang keempat di antara syarat wajibnya jihad adalah al-khuriyah, ya merdeka. Yani bukan budak, ya bukan budak. Taib. Dan di antara syarat wajibnya jihad adalah, ya pria, laki-laki. Adapun wanita, maka tidak ada kewajiban untuk jihad. Aisyah pernah mengatakan, "Istadzan tu Nabi Yasalawalisalam fil jihad, fakala jihadukunna al-haj." Saya pernah eh, izin kepada Nabi Yasalawalisalam untuk jihad. Shawwah Aisyah, ya, izin untuk Nabi Yasalawalisalam berangkat jihad. Tapi Nabi mengatakan apa? Ya, jihad kalian wahai kaum wanita adalah haji. Haji, umroh, itu adalah jihadnya para wanita. 
makanya haji, umroh itu enggak ya e, perlu perjuangan juga, perlu perjuangan. Jadi jangan dibayangkan cuma enaknya saja. Wah enak haji ya, ya enak umroh naik pesawat. Tapi perlu perjuangan, ada capeknya, ada masalah dan sebagainya. Ini e, perlu perjuangan dan kesabaran. Nah, dan diantara syarat wajibnya jihad adalah assalamatu minadzorot. Ya, dia e, tidak ada cacat. Ya, tidak ada cacat. Ya, seperti buta, pincang. Atau sakit ya Ini enggak wajib Tidak ada kewajiban Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 17 Laisa alal a'ma haraju Wala alal a'raji haraju Wala alal maridi haraj Tidak ada bagi orang yang buta ya, Dosa ya, ini untuk Kalau enggak berangkat jihad Enggak ada dosa baginya Demikian juga yang pincang Demikian juga yang sakit Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani suatu kaum ya e, di luar dari kemampuannya. Nah, kemudian diantara syarat jihad juga adalah adanya nafkah. Adanya nafkah. Karena jihad ya, butuh nafkah untuk perjalanan, untuk makan, untuk beli alat senjata dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, dahulu Rasulullah SAW pernah menolak sebagian sahabat yang ingin berangkat jihad dikarenakan Rasulullah tidak memiliki apa? Nafkah. ya Untuk membekali mereka dalam jihad. Ya, sehingga mereka pun pulang dengan menangis. ya Karena tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW ya, jihad. Tip. Pembahasan yang terakhir, yang ini saya sampaikan tentang masalah jihad, adalah ya kaidah-kaidah kaidah-kaidah seputar jihad dan ini penting ya kaidah-kaidah agar jihad kita jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jihad kita menjadi jihad sebuah ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam bukan kejahatan ya bukan aksi-aksi terorisme yang dibungkus atas nama jihad yang pertama Jihad harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas syarat ya, semua ibadah. Demikian juga dalam jihad. Maka harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berjihad harus meniatkan, meluruskan niatnya ya, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang perang, ya, agar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi, maka dialah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang kedua, di antara kaidah dalam jihad adalah memiliki kemampuan, ya, kaum Muslimin memiliki kemampuan untuk jihad. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemampuan, ayuhal ikhwah adalah syarat semua ibadah. Allah berfirman, La yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum, ya, kecuali kemampuannya, semampunya. Ya. Oleh karenanya, 
Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Di awal-awal Islam, di awal-awal merkahnya Islam, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan. Bahkan Rasulullah sallallahu melihat ya, sebagian sahabatnya yang disiksa. Beliau melihat Ammar ibnu Yasir yang disiksa. Beliau melihat Bilal yang disiksa. Beliau melihat Sumayyah yang ditusuk ya, oleh Abu Jahal. Beliau melihat Khabab ibnu Arad yang disetrika punggungnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kemampuan untuk jihad. Maka yang beliau lakukan adalah apa? Sabar. Beliau mengatakan, Sobron ala Yasir fa'inna mau'idakumul jannah. Ya, kesabaran bagi kalian hendaknya kalian sabar wahai keluarga Yasir sesungguhnya tempat kalian adalah surga ya demikian juga pada zaman kita sekarang ayo kita tidak memiliki kemampuan pada zaman kita sekarang ini ya disebabkan uh, apa namanya para pemerintah ya yang tidak menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya maka ya kewajiban bagi para pemerintah adalah untuk menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun personil-personil rakyat ya, ini adalah apa? tidak memiliki kemampuan. Ya, yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan kekuatan Dan di antara kaidah dalam jihad adalah ya adalah tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan ini adalah kaidah yang penting juga. Ya, artinya kalau kita tadi yaitu tidak mampu, ini sebenarnya ada kaitannya dengan dengan poin yang kedua, kaidah yang kedua. Jika kita memang misalkan tidak mampu, musuh begitu banyak, kita hanya beberapa orang saja. Ya. Maka itu artinya apa? Kalau kita melawan mereka sia-sia belaka. Ya, e, istilahnya setor nyawa. Ya, melawan orang-orang kafir, mereka kuat, kita cuma ya, tidak memiliki kekuatan yang berarti tidak memiliki alat yang canggih. Kemudian melawan mereka, maka ini artinya bunuh bunuh diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman Jangan kalian menceburkan diri kalian di dalam kehancuran. Dan di antara kaidah di dalam jihad, ya, dan ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, jihad harus dibawa kepemimpinan. Harus dibawa seorang imam. Harus ada kepemimpinan. Harus dibawa bendera yang syar'i yang mengatur masalah ini. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala tadi dan juga disebutkan oleh para ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya. Dalilnya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk taat kepada para pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri Minggu. Bahkan 
dalam jihad secara khusus Rasulullah s.a.w. bersabda wa innamal imamu junnah yuqatalu miwarai ya kata Nabi s.a.w. adalah innamal imamu junnah imam itu adalah junnah junnah tameng imam itu adalah tameng yuqatalu miwarai ya seorang berperang di belakangnya dia yakni di belakangnya imam ini ada yang mimpin karena kalau tidak ada yang memimpin maka yang terjadi adalah kacau kekacauan ya belum bisa memperhitungkan mana musuh kekuatannya harus ada pengaturannya siasat perang ya nah adapun e, jika tidak ada yang mengatur dalam masalah ini maka yang terjadi adalah e, kekacauan ya oleh karenanya ayyul ahwa rahimani wa rahimakumullah jihad bukan hanya sekedar dengan modal semangat 45 semangat yang membakar tidak tetapi juga harus apa dibarengi dengan kaidah-kaidah yang syar'i sesuai dengan syariat sehingga jihad ini sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir patokan jihad adalah jihad ya adalah ini tentang lawannya ya. yang di jihad itu siapa adalah orang-orang kafir harbi yang boleh untuk diperangi karena tidak semua orang kafir itu apa halal untuk diperangi ada walaupun orang kafir tapi nggak boleh diperangi ya seperti kafir zimmi Kafir dimi yaitu seorang kafir yang membayar pajak dan tunduk terhadap hukum Islam, tinggal di negara Islam, tidak boleh untuk diperangi. Demikian juga kafir muahad, kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai untuk tidak perang, tidak boleh diperangi. Demikian juga yang ketiga kafir mustakmin, orang kafir yang datang ke negara Islam dengan jaminan keamanan, seperti misalkan turis-turis yang datang ke Indonesia, ya dengan jaminan keamanan. Karena dia telah mendapatkan apa? Visa untuk masuk ke negara, misalkan. Ini nggak boleh untuk diperangi, nggak boleh untuk dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, ya, man kotaladimian, au muahadan, lam yarih raihatul jannah, wa inna rihaalayujatumin masiroti kada au kada. Barangsiapa yang membunuh seorang kafir dimi atau muahad, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal baunya di, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Ini beberapa kaidah penting dalam masalah jihad, ya, sehingga sekali lagi ya, uh, kita bisa menimbang apakah amalan-amalan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian kalangan atas nama jihad itu bisa dimasukkan dalam jihad atau enggak? Tidak, ya. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.